0: Amigas, amigos, con la rendición de cuentas se abre otro periodo natural, histórico, de discursos y de reclamos. Las rendiciones de cuentas que en viejos tiempos alguna vez logramos que fueran solo eso, es decir, un examen de las cuentas, suelen transformarse en rendiciones del presupuesto general. Se quiere discutir todo de nuevo, se quiere tocar todo lo que ya estaba resuelto. Pero bueno, estas dos últimas rendiciones de cuenta, la pasada, la que empieza a correr ahora, sin embargo, han sido muy relevantes en otro ángulo, para marcar las prioridades. Las prioridades del gobierno, las prioridades del Estado. Establecer con claridad a dónde se aspira a volcar los nuevos fondos que se están disponiendo. En la rendición de cuenta pasada fue muy claro. Primera infancia, a través de un programa de refuerzo de los CAIF y asentamientos irregulares. Los CAIF, ustedes saben, con una creación de nuestra primera presidencia, una de las políticas sociales que realmente ha demostrado eficacia, realmente. A diferencia de tantas otras que aplicó el Frente Amplio. Y también los asentamientos irregulares, comenzar un periodo de regularización. Ahora también está claro, la prioridad es la educación, también la seguridad y de algún modo también la innovación. Son definiciones inequívocas. Bien se sabe que cuando todo es prioridad, nada es prioridad. El presupuesto actual se está cumpliendo hoy con normalidad. Y si bien hay un déficit del orden del 3.5 del Producto Bruto Industrial, o sea el total del Producto Bruto Interno, que es el total de la actividad económica del país, la situación ha podido ser manejada con prudencia en medio de un mundo donde la inflación se desboca, el precio del petróleo anda por las nubes, el trigo escasea, las cadenas logísticas están seriamente afectadas y particularmente Europa, con la guerra, mercado muy importante para todos nosotros, está realmente seriamente dañada. La rendición nuestra lo que hace es añadir 220 millones de dólares, en los aumentos a los funcionarios y esas nuevas partidas que refuerzan los actuales rubros para cumplir los objetivos. Es muy importante advertir que el gobierno de coalición, una y otra vez, mira hacia la dimensión social del Estado. Así como es radicalmente falso ese relato que pretende instalar la idea de que hemos caído en el desastre y en la miseria, constantemente repetida, del presunto conservadorismo de un presunto gobierno herrerista. Lo oímos a muchos dirigentes frentistas que intentan desconocer la realidad de la colisión. intentan molestar a nuestro partido, y nuestro partido aporta allí la histórica visión ballista, y por eso, por eso, el acento en las dos últimas rendiciones, la anterior y esta que empieza a correr, está en asuntos sociales. Entonces, ¿de qué se está hablando? Al mismo tiempo no se reconoce que el presidente de la calle Pou, aún siendo un hombre de partido, no actúa con espíritu de facción adentro de su colectividad, ni renuncia a su deber primario de gran coordinador de un gobierno. Todo el tiempo está destacando el valor de las instituciones del Estado, el valor de las instituciones sociales del Estado, que están identificadas naturalmente, históricamente, con la acción vallista. Lo que una vez reafirmamos con hechos es que somos parte de un gobierno que no se ha atado a una ortodoxia económica insensible, sino que por el contrario desarrolla una política prudente de administración, que es lo que hoy le da la posibilidad de atender esos nuevos espacios. Quizás algunos otros márgenes que aparezcan. Por eso mismo alcanzó un acuerdo con el gremio de los funcionarios del Estado con la COFE, que procura la recuperación de los salarios perdidos durante la pandemia. Esta oposición, que sigue creyendo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son democracias particulares, en todo este periodo ha actuado tomando como referencia al vecino kirchnerismo. Bramaban cuando nuestra libertad responsable desechaba los confinamientos argentinos. Propusieron una y otra vez los mismos impuestos que allá grababan retroactivamente el resultado de las empresas y desde ya, en la misma avalancha de gastos, que allá ha defundado las finanzas públicas. Y hoy lo estamos viendo con claridad y con rotundidad. Es muy claro que haber seguido el camino argentino nos llevaba a lo que hoy sufre la Argentina. Naturalmente, nunca los fondos son suficientes, las necesidades siempre superan a las posibilidades y las aspiraciones a la realidad. Se trata de administrar recursos inevitablemente escasos. Y alcanzar lo mejor de lo posible. Basta mirar alrededor, desde Europa, de los Estados Unidos, con ocho y medio de inflación. Estados Unidos, ¿cuándo? Hasta nuestra desconcertada América Latina. Basta mirar todo eso para entender que nuestro país, si bien no es una isla, porque en este mundo no hay islas, navega en un clima que lo distingue. Y que solo conservaremos este equilibrio y esta estabilidad si mantenemos la línea definida como se viene haciendo. Hasta la próxima.